2: BUSHORN! Mas assim, o meu apartamentozinho os quartos são bacanas, são grandes mas a sala, bicho, é muito pequenininha, cara, é muito pequenininha <risos> e, eu, e a gente comprou um, um citando o assim, seu um Michael Bay, né, a gente comprou um, transfor um sofá transformer que ele, ele se desmonta e vira uma coisa incrível, cara e confortável, sabe? O Luke ficou engatilhado cara,
1: eu tô... Não, mas esse filme, não, mas o meu cérebro virou mingau, então se eu começar a falar merda aqui no podcast de hoje, vocês sabem que hoje, hoje, dia 18 de julho de 2017, eu sofri o grande estupro da minha vida
2: caramba eu explica nunca... aí pra gente o que aconteceu cara, com você
1: eu nunca me senti tão violado no... você já tá gravando
2: essa parte? já, já tá gravando sim, sim, sim é importante que esteja gravando porque a gente... ele vai contar agora pra gente como o Michael Bay estuprou esse pequeno <risos> ser esse pequeno ah, jovem
3: cara, eu... ele eu... Tá, pagando, tá pagando de cult bacaninha na internet cara. Não, de... cara.
2: ele adorou não, ele adorou não, quero mano, um mais eu achei é, uma... olha, Michael Bay nunca critiquei a gente,
1: a gente aqui já tá falando do Michael Bay mas e o Edpo disse que não é divertido E eu ficava defendendo Não, a ação é divertido Mas nesse filme, cara Não é <risos> Esse filme não é divertido cara. São três horas de Caralho, meu irmão E Mano.
4: eu só vi por 16 minutos, hein?
1: Cara, foi o suficiente, cara, Edpo Não passe é. disso Não, não passe
4: disso
1: <risos> Super... Caramba,
4: bicho Essa era, Assistiu é...
1: quatro filmes Tá
3: reclamando do um quinto <risos>
1: Hoje, hoje o Charles tá aqui de defensor de, 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 de do
3: Michael
2: Bay. Eu, 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 eu vivi pra ver é o, o Charles de defender o Michael Bay, cara.
0: Eu falo do seu cabelo, que está muito incrível.
1: Ah, então aí, não, eu aí, adoro cara. quem fala de mim.
2: Então, aí, não, isso, isso precisa, ah, isso, cara, isso precisa, precisa... entrar no, 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 na abertura é. agora. Calma é. aí, calma é. aí. Vamos é o seguinte. Lá. Esse final de semana que passou, aconteceu aqui em, em Fortal na província de Fortaleza, né, <risos> o, o evento, o evento dos Otaku. Otaco fedido. É, os otaku fedido É aquele é é que corre com a mão pra trás, dizendo que é o charuto, né? Ah, otaco. É o nosso amiguinho Luke e Harris do Cosmones estiveram lá, sofreram lá, né? Porque meu irmão. Desculpa, três dias dessa merda, eu vou tomar no cu.
1: Sim.
2: Não tenho mais. Cara, gente, eu, desculpa se vocês curtem o Sana. É porque eu tô ah, velho. Eu,
1: não, não dá mais pra gente, não. Pra A única coisa boa que tinha lá eram os estandes com, com 10 reais de HQs, que inclusive eu peguei Nossa. Preacher número 1, um, preto e branco, de, por 10 reais, seu Ridon Oliver. Que
2: bacana, que delícia eu tenho. Eu tenho na minha coleção Ah, eu pensei
1: que tu ia ficar mal tristão <risos> e tal. <risos> não, não, eu tenho.
2: <risos> mas assim, o mais legal desse Sana não foi esse negócio de requadro de 1 real. Ah. Foi descobrir que o Luke é foi. um reptiliano.
0: Exatamente. Porra. Do,
2: com cabelo incrível, ainda diga-se de cabelo passar. Cabelo incrível, claro.
3: cabelo muito bom, cara. Ó, oh,
2: vocês olhem agora a foto de perfil do menino Luke, os olhinhos dele, ó, mostraram que ele veio junto com a nave do V, a vingança, a vingança é. final lá, os, os reptilianos que passavam no SBT. É, o
3: Luke é um Klingon, cara. Eu sou, né? Ele é um Klingon.
1: Né? A
2: Vingança é um prato que se come frio. É, e detalhe, isso é um ditado Klingon, né, cara? Ah, pois é, pô. Pois é. Aliás, fiquei... aliás
3: falando em cabelo, Luke, deixa a dica aí, onde foi que tu cortou aquele cabelo, aquele Cara, tu, 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 tu. isso aí chama-se
2: Mamãe de e muita disponibilidade.
1: Não, cara, não, os produtos eu não sei o nome, eu sei que não tem forma. Ivone? deve ser Ivone, Rinodé. Rinodé. Rino Rino Rino
2: é, mas foi, mas foi, é, mas foi Jequiti, mas com certeza que foi Jequiti, oi! <risos>
1: Não, eu cortei aqui do ah. na aqui perto de casa, cara, no salão aqui, barbeiro, o Seninha. Olha aí que bacana. O Seninha?
2: Quanto foi o corte, Luke? <risos>
1: 15. Excelente.
2: É errado, estou eu que corto num, num, numa barbeira com mas... na aldeota, pagando 50 pau.
4: Olha, me desculpe
1: isso... se eu vou cortar o cabelo da aldeota.
4: <risos> é porque eu trabalho lá, porra. <risos> Minha mãe tá <risos> essa puta com meu pai, que ele pagou 85 reais pra cortar o cabelo e ia parar a barba.
1: Mas... Meu Deus, <risos> Deus cara. Caramba. Minha mãe quer
4: matar ele. E minha mãe, é, <risos> ela é cabeleireira
2: <risos> Caramba, aí eu não faria. Não. não, aí não, aí
4: não. <risos> o melhor não de tudo. Faz... <risos> Melhor de tudo assistir essa porra. Fa... É, exato. E o melhor de tudo é que eu nunca paguei um real pra cortar o um cabelo, vai fudeu.
2: Cara, o teu pai uau, é maluco. O teu pai é muito. Cara, o teu pai deve já... ser um cara muito rico, bicho. E, e detalhe, muito corajoso. Que filho da
1: puta. Vocês, vocês se ligaram já que as histórias de vídeo do Edpo tipo, nunca tem muito nexo, tipo aquela história do carinha que era caolho e era caolo. bom no futebol e era famoso na escola? O
0: cara nada foi
2: sentido. Assim, na o cara não pulei. Detalhe, você vocês ficaram me agredindo, porque eu disse que o cara, como é que o cara, porque o cara pra ser bullying e, e excelente jogada de futebol, ele tem que ser incrível, cara, porque esse cara não tem senso de profundidade, porra. <risos>
4: <risos> ele é oh. Porra,
2: Caramba. o cara era
3: bullyingado pelo carro pra ele, pra ele, tiro de meta é cobrança de pênalti. <risos> Exato,
2: porra, que <risos> porra. Vai ver, por isso que ele não era tão bom. Ah, não, mas, não, mas ele era não. bom no futebol. Ah, não, cara. Ah, não, que história maluca. Queria ir, eu ah, queria ir, ter uma máquina do tempo e voltar pra poder ver
4: esta cena. É, tipo, sendo o Amaral, o
3: Amaral jogava com o olho na testa, o olho na bocheca <risos> e falava nada.
4: Ele era um bully, tipo, sabe o Flash Thompson do Novo Homem-Aranha? Ah, Sim. não. Não é físico, mas ah. se fosse físico, ele... Conseguiria, porque eu apanhava de todo mundo. Mas, Nossa, assim. Mas é...
1: Qual era um ringue, né, maluco? Não,
4: é que isso? o Flash Thompson no, no Homem-Aranha, ele, ele fala Pina Sparker e tal, né? Ah, sim. Esse cara, ele, eu sentado do, do lado dele, e ele falava: Puta, Ed, tipo, que nome escroto, né, galera? <risos> 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 Filho da
1: puta. Não, é, a gente não é pra estar rindo disso, gente,
2: cara. Ah, não, foda-se. O cara fazia bullying com o Ed, foi, eu vou rir pra caralho dele. Ah, tá. que <risos> oh
0: de bem interessante, além de descobrirmos que o Luke
1: é um reptiliano.
2: Opa, é volta que... pra mim? <risos> Excelente. Lógico, porque você é um reptiliano do cabelo incrível e coração frio. Você precisa ser estudado, cara.
1: Ah, Code heart, né? Eu sou tipo um personagem exato. do The of Thrones, né? Luke, Code heart. Não, né? exato. É assim, exato. Temos
0: prints print mostrando que o coração do Luke não é frio. Tá, parei. Hum. Não, ah, não.
2: não. Esse, esse aí não me engano, não. Esse print aí é todo fake.
1: Ah... É.
0: Eu queria relembrar que eu me lancei agora como jornalista aqui do nosso
2: Caramba!
1: De... E sim. <risos> aí sim! Jornalista? Peraí, que história é essa? Caramba.
0: Ué, eu fiz uma cobertura jornalística. Né? Ah,
1: sim, sim! Verdade, verdade! É. Perdão, perdão. Aqui é assim, aqui é você. Quando você, você faz vídeo e um membro do Cosmo não vê, e aí, né?
2: Assim, é assim que a gente descobre.
1: é isso aí, amiguinho, esse papo maravilhoso aqui, e hoje pra, vamos falar de expectativas aí pra esse segundo semestre do ano de 2017, dos filmes, o do que que tá vindo de bom, e se você quer ver a parte 1, é no nosso finado mega pauta, que você vai encontrar linkado aqui no post, que inclusive a gente já gravou quatro programas falando dos, dos filmes que a gente falou do primeiro episódio, mas não gravamos de par-rede, porque até hoje eu sou puto porque todo mundo falou do Pá-Rede e ninguém quis assistir o filme, sou eu Ele gravou podcast, são caralho. caralho,
2: eu acho que a gente pode fazer um adendozinho pro Power Rangers, viu? Só pra... pra, pra só pra que você. O hand, que aconteceu
1: com o Power Rangers o que aconteceu com o
3: Transformers. Ninguém quis ver tu foi lá ver, mas
1: foi assim. <risos> Ai, meu Deus, eu sou o eu, que o seu rosto. Estou aqui vejo, de vejo, casa vejo. nova. E o Don Oliver?
2: Caramba, estou aqui no meu sofá em homenagem a você. O meu sofá que é um Transformer. E é incrível. Igual o Michael Bay.
1: Ah, nossa. Tá, tá bom. <risos> <risos> De terras borbulhantes e quentes, Ruiva!
0: é mais treta, nerds, eu dei um delay aqui, né? Como uhum. estão vocês, estamos muito animados para o melhor filme do ano, que será a Liga da Justiça.
2: <risos> Ai. será. Ô, você, tá, você tá jogando RPG? Tem uns barulhos de dado aí, de negocinho, assim, parece eu, um
1: eu tô a minha coluna pra amanhã, desculpa,
2: gente.
1: Olha ah, aí. Já tá <risos> de terras paulistas, <com> tipo galante.
4: Paulistas e paulistanas, olá, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado.
1: Porra. <risos> Obrigado. <risos> Exatamente, é Narnia, esse mundo mágico e longe pra o um caralho, Charlov. E aí, pessoas? É...
3: Desculpa quebrar a expectativa de vocês, mas não tem uma frase foda pra hoje. É.
4: Entra em ésteros com glamour.
1: É. E é isso aí, amiguinhos. É. E vamos lá, né? O que que, é que temos aí de, de coisa boa pra, pra julho e em diante? O que quer que vai começar aqui?
4: Comer aí de solar.
1: É, exato <risos> O resto do <risos> ano, podem assistir, compro o Blue Ray, vão só, vão só assistindo. Caralho, <risos> bicho, eu,
2: eu, tô me sentindo, eu tô me sentindo Homer Simpson, naquele episódio que ele entra num bar de lésbicas e não consegue entender o que tá acontecendo, sabe? Eu ainda não vi Homecoming, porque eu estou liso depois da mudança.
1: O <risos> é que se espera, né, pô? Se tu tivesse aí, não, não morricão é. a gente ia perguntar o que, que, tá que tá acontecendo, que tá sendo, que tá né? Sendo. Cocaína,
3: não, tá vendendo.
2: Nada, cara, antes fosse, antes fosse.
3: Ah, mas o Hildon tinha dito aí que tava aí com 50 notas de 100 euros guardado aí em casa pra...
2: Ah, isso aí é o, aí aí é o, o plano de escape.
1: Isso aí é o, é o é os tacos pirata que o não tem em Fortaleza. Mas vamos lá, também, vamos lá, vamos vamos pros filmes, vamos pros filmes, vamos pros filmes, filmes. Olha, o Charles disse lá na primeira parte do Kingsman, mas o Kingsman é de setembro. <risos>
2: Não. Cara, é pra você ver o quanto o Charles tá afim de ver esse filme, cara.
3: <risos> cara ah, é. mas vou deixar, ó, vou dar um aviso aqui pra você da internet, cara. Quando você for pesquisar a data dos filmes, assim, da estreia, é, dê uma, assim, uma conferida na, na fonte da lista que você tá buscando, porque é, naquele agora... dia eu tava gravando o programa. Não... Ah, Não... ah, é botar um negócio <risos> é pra junho, julho, uma merda assim. Aí eu falei do filme, e aí, tipo, né, o tempo passou, e aí o filme estreia em setembro. <risos> então hoje eu vou ficar calado, só vou falar isso hoje. Se você quiser ouvir uma indicação de filme, lá no primeiro programa e hoje minha parte.
2: <risos> Inclusive, o Luke vai lá, vai cortar a parte da indicação e vai botar.
1: Ah, não faça comigo, não, pô. <risos>
2: Não, não, sacanagem, sacanagem Cara, eu, eu vou trazer já o primeiro filme aqui Já vou trazer uma polêmica Porque tem uma pessoa que tá com a carta de demissão Já, já digitada Esse, aqui Que se é? ela falar mal desse filme aqui agora Ela, ela, ela vai voar Vamos lá, porque vamos lá Primeira demissão ao vivo, hein
3: primeiro primeiro demissão. Ao vivo, ó, eu vou, e eu vou
2: logo avisando Você lave a sua boca antes de falar do plano dos Macacos aqui na minha casa tá aí dentro,
0: <risos> E <risos> é isso aí Poupa Fortaleza, um milagre
2: <risos> É o terceiro filme da franquia essa nova franquia, né, que é Planeta dos Macacos
1: que ela que oh, com o James Franklin, né A
2: Guerra Olha aí. Título, cara, bicho né? A guerra. Eu, eu, falo, eu falo muito de, de Planeta dos Macacos porque é o seguinte, eu sou apaixonado pela série clássica e desde, desde pequeno o primeiro filme é incrível o, o livro, eu adoro o livro, cara o livro inclusive tem um final completamente diferente do, do, do filme do Charlton Heston. cara, eu sou tão apaixonado pela franquia do Planeta dos Macacos que eu gosto até do filme merda do Tim Burton e sim, eu sei que ele é um filme merda, mas eu gosto certo?
0: eu não me impressiono, né, que você Diz que esse filme é um filme merda, gosto dos
2: novos. Olha <risos> e, aí, ó. Caramba. Olha Mais uma aí, coisa. Aí. Ó. Oiva Carvalho, tô digitando aqui, viu? No, na, na, na carta de demissão. Vai ser por <risos> justa causa. Não, ó, e, e detalhe, que detalhe. Bebe, ó, um caribaço ó. do Temer, viu? Triste. Hum.
0: Agora é o Caio
1: mesmo, hein? Mas olha lá, é, é o Planeta dos Macacos, o antigão, ele tem uma maquiagem bem legal até hoje, assim, se você for ver, uhum. né? Acho que a gente até falou ganhou que Oscar, em algum pulsar a gente falou isso, sei lá qual foi.
2: Ganhou né? o Oscar, ganhou o Oscar na época, né? Inclusive, o, o maquiador que ganhou o Oscar pela primeira maquiagem do Planeta dos Macacos, o menino John Goodman, faz ele no excelente filme Argo, né? Que ele foi um dos caras que, que entrou no projeto fake, né? Pra tirar a galera do Irã. Ô louco, cara. É.
1: Cara. Sim, sim. Legal. Olha aí, a direção desse a filme direção. novo aí do Plano dos Macacos é do tal do Matt Reeves, né? Que tá envolvido aí com é, a do Batman. Reeves. A e a música tá mais uma mesmo. vez, a música. Tá ah, é, é, <risos> a gente sabe tá. E o a trilha do Michael Giacchino Cara, esse Michael Giacchino tá ganhando um dinheiro louco, mas
4: O Matt Reeves também dirigiu o segundo filme,
2: né? Sim, ele é o diretor do segundo filme do <risos> reboot. E assim, para mim, ele expandiu muito essa nova franquia. O segundo filme é grandioso e o terceiro filme eu só espero mais, cara. Muito empolgado para esse terceiro filme. E detalhe, temos agora a presença do, do Wood Harrison, que é um ator que eu acho muito muito divertido ver ele em tela, cara. Eu ele é muito bom, muito visceral, sabe?
0: Saber aqui outros, que outros filmes esse Mike aí fez a trilha sonora eu tenho
1: uma... Mike de não fez do Doutor Estranho, fez do Homem-Aranha agora e fez... Do ah, do Doutor, Doutor Estranho é
4: incrível, cara, é muito boa. É, eu Estranho, gostei, eu gostei, eu gostei Homem -Aranha. Da, da trilha do Doutor Estranho.
1: É muito boa. Não, ano passado ele fez umas duas, <risos> tenho certeza. Não lembro ah, qual.
4: ele fez também Rogue One, não é filmes da Pixar, ah, eu lembro. Rogue que. Ah, One, cara, ele cara, ele é Rogue, Rogue One ele né? ah. fez. A trilha do Rogue One, né? Up, Atatua, esse cara é foda, né?
2: Foda. Tá, tá. Que bacana! É, não, e detalhe é importante que novos, novos, novos compositores eles surjam porque porra, é, ninguém mais aguenta a assinatura do Danny Helfman né? Acho que <risos> aquela, aquele aquele pianinho trincado dele, né? De, 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 de cheiradaço o, o, o menino lá o, o, o
1: a um show o, também.
2: Ah, o Howard Shaw, ele perdeu a mão completamente no Hobbit, né? Você não viu nos outros filmes, você não via mais a assinatura dele. Já o ele
3: trabalhou com o Matt Fried também em dois filmes dele, né? Que foi o Cloverfield e o Deixe-me Entrar.
2: Ah, é, cara. O Matt Reeves é diretor do excelente Cloverfield que a gente vai falar dele aqui, inclusive, é né? Do
3: caralho, cara,
2: Cloverfield. É, cara, eu... E detalhe, o Rua Cloverfield é um filme, um filme foda também, cara. Mas, é
4: voltando aí aos macacão... Por favor. É... <risos> cara eu acho incrível o Andy Serkis nesse papel de, de César cara eu ah, acho demais O Andy
1: Serkis ele é conhecido pelos seus
4: A, no aquele aquele close inclusive... Aquela cena inicial do segundo filme Que vai pegando o rosto dele E vai distanciando a câmera caramba, Puta que caramba. pariu, cara Se olha a classe caramba. fala esse, esse cara, esse, esse chimpanzé ele, ele peita qualquer Transformer e, e ganha, cara Sim,
2: concordo <risos> com você E é isso assim O, o, World, o World Circus, cara ele, ele criou uma nova forma de atuar nos cinemas, né, cara ele, E, e você, a gente fala muito do Gollum e tal Porque o Gollum é caricato E a voz dele é incrível e tal Mas ele, cara Você vê os os vídeos de, de gravação, de, né, é, é muito foda, cara, porque você vê que a galera da da, da, da produção gráfica eles tiveram tanto trabalho assim pra transpor esse cara pra, pra tela, pra telona, de, de criar esse personagem. O Word Circus ele entrega todo um material pronto. Isso é incrível, bicho. Isso é trabalho de atuação no seu máximo. É você desenvolver uma atuação como, como há muito você não vê, cara. E, e você e a usar não,
1: o, lá, né? o CGI totalmente ao seu favor, né? Botar de graça, né? Porque de, o... de
2: forma
4: completamente inteligente, cara.
1: Sim, desde o Gollum, né, cara? Ali o Word né? Desde é, o, eu,
4: o que eles fizeram então, com, com essa nova leva de planejamento. Dos macacos foi expandir, né, aperfeiçoar essa técnica de captura de movimento que ele já fazia muito bem. Uhum. Exatamente. E eu gosto,
3: cara, gosto muito dessa, dessa pegada é, da crítica social que tem no filme, sabe? Lógico. Não é é um filme onde, o, onde um vírus desenvolveu vida, deixaram o macaco inteligente e eles dominaram a terra, sabe? Tem uma, uma pegada de, de mostrar o quanto a humanidade ela tem a capacidade de se ferrar, sabe? Assim, tipo, de estragar tudo. É, essa semana faleceu o Jorge Romero, né? Uhum. Triste. Que tem um texto lá no site também sobre ele e ele tinha essa questão assim, de zumbi dele, de mostrar o quanto a culpa de tudo o saco era da humanidade, e assim como nesses filmes do dos macacos também é culpa da humanidade, sabe?
1: E é legal, os né, ver como são... como você faz como eles fazem isso Sim, através né? de um revés, né vamos mostrar é. através do revés ah, como a do humanidade do
3: revés, é, a é ruim ]idade. Sim, tipo, porque no final do primeiro filme os macacos ficam na floresta, né, e aí a humanidade você vê uma cena que eu acho muito legal que é aquela cena no painel do aeroporto, né que você vê o um pontinho indo de um canto pro outro, pra você entender que a epidemia tá se espalhando. E aí, no segundo, a partir do segundo filme, né, que é o confronto, você tem ali as milícias do, do, dos humanos é, é, tentando é, derrotar os macacos, como se aquilo fosse ser o suficiente pra, pra retomar a humanidade como era antes, né?
4: Uhum. Bacana. É assim, é. é que... o, e o segundo filme, ele chega, ele mostra um pouco mais esse conflito interno, né, do César, ele tendo que se manter como assim. líder, né, que, que eu achei, eu gostei muito do segundo filme, dessa parte, assim.
3: E o vilão é o Toby Kebbell né, também, que eu gosto muito daquele ator ele...
4: agora né no, no, eu, na eu queria...
3: não, do segundo filme aquele macaco que luta com ele do segundo filme é o Tobey Kelly. o Kobar
4: né? o Kobar ah, é. como
3: é Rosa? eu queria ressaltar aqui para os nossos ouvintes como o
0: Edipo é um homem de grande verdade porque Mas o Edipo o ele dá ideia aqui de Mad Max no gelo ah. e ele <risos> falou agora que o chimpanzé ganharia de qualquer Transformer olha isso cara a moral Edipo
4: não eu disse que o olhar dele é tão assustador aquela expressão dele que Sim. você você se caga. Eu me cagaria vendo um macaco daquele me encarando. Entendeu? Ah,
1: maluco, quando eu visse um macaco eu montado no cavalo
4: Eu de qualquer Transformer de merda desse
2: Michael Bay. <risos> o, cara, o, eu particularmente eu teria o, medo, se eu teria medo. Sabe por quê? Porque o macaco, ele tem muita força, ele provavelmente me destroçaria, ou ele ia jogar merda em mim. Não, cara.
1: <risos> é um símio, né? Ele tá lutando com o um símio, é, porra,
2: né? Você tem que ter medo do macaco, bicho. O macaco. O macaco, ele vai te fuder, ele vai te sacanear de alguma forma. O cara, é quando, eu, quando eu vi Nossa. o macaco
1: com montado no cavalo segurando a metralhadora eu Porra, cara, isso uhum. é foda. Que, que mundo estou, sabe? Gostou de estar que... no mundo, é o Macacos. Olha, aí, link-link. Pulsar, mancha. Pulsar não dá ponto sem, assim, não, né, cara? Ah,
3: aquela cena, cara, que ele grita no primeiro filme, que ele se revela lá contra o, o, o Draco Malfoy lá no cativeiro. No. Ele, não aquele
2: não. Pô, aquela cena
3: <risos> do caralho. Beleza, mano. Me prende na, na gaiola, tá ligado? Só vai. E...
2: <risos> Esse de espelhar, o, o cacete. Eu vou correr ah, é correr dessa merda.
1: Se o vilão de Harry Potter fosse o César. Todo mundo tinha morrido. <risos> e aí, amigos? Temos mais filmes, mais filmes. Quem quer ser o próximo? Rio que fez a abertura, como sempre. Se meteu.
2: <risos> eu sou
4: assim, cara. Eu, eu vivo ao mundo isso.
1: Sensacional, acho sensacional. <risos> Vamos lá.
4: Então eu vou falar. Vamos lá, Ed.
1: Traga eles aí. Ah,
4: o que eu mais espero é... Eu não sou Marvete, tá? Eu sou. Ih. Mas eu sou capaz de falar mal Então...
1: Guardiões da Galáxia já foi, verdade.
4: Assim, A gente sabe que os primeiros Thor foi uma bosta uhum. Mas pra esse agora, cara Eu tô ansioso, quero conferir ah. Quero muito ver <risos> assim, colocar, colocar música foda no trailer não é garantido, né? Quer dizer, porra mas, nenhuma. Mas eu achei que ficou legal esse, essa música do, do Led Zeppelin, né? Sim sim. No, sim, sim. no trailer do Ragnarok, que é o filme que eu tô esperando. E esse filme, cara, parece que ele, ele traz o, um negócio mais recente, né? Que a Marvel tem usado desde Guerra Civil. Que a Guerra Civil, ela usou toda a moral que ela tem, né? De... Esse lance dela usar o, os seus heróis De encaixar núcleos né, separados Que nem o Hulk e o próprio Thor Não estavam em Guerra Civil uh -huh. E isso, essa interação dele com o Hulk Que é algo que vem desde o primeiro Vingadores De 2012 É, é o que pode dar um brilho a mais pro filme E o fato de ser um diretor Que é mais voltado para esse lance da, da comédia Junto com o próprio Chris Hemsworth Hemsworth, né?
1: É Hemsworth, uh, é.
4: é Que é um cara também que lida bem com, com a comédia, assim Parece que eles estão mais é, Tirando esse peso, sabe Eles não querem ser um filme sério Essa impressão que eles estão passando E eu tô comprando isso, então eu vou ver é, Eu tô, você vê tô, tô muito no, curioso
1: Você vê no trailer assim, um, certo um, um certo amadurecimento Com o filme, né Tipo Até na, na própria comunicação do filme A logo, né, Toca puxou um negócio meio anos 80, negócio, né, 80, né, também.
4: E, e como como os outros tours foi uma verdadeira bosta. não o segundo foi médio. Ah, foi é, ruim é, apenas.
0: É, do mundo
4: sombrinho. é, ele é apenas ruim ou bom no máximo, sim, regular vai, vamos ficar aí. Não, ele ele é, primeiro, ele é zoado, ele é zoado.
1: Eu acho <risos> não, eu ruim não, eu curti.
4: Eu achei um progresso <risos> em relação ah, ao primeiro, que é ruim. Ah, concordo, concordo, isso é, isso
1: é, mas ele ainda como filme é. solo assim, Mas sabe, é
2: meio... sabe, é, tipo, uma das coisas que estão mais me empolgando nesse filme, cara, é é, mais uma vez a Marvel pegando um diretor né, não tão conhecido que é o menino lá o, o, o nome dele é muito engraçado bicho é, é tai, Taika Wait, Waititi, Waititi eu não sei a pronúncia desse desgraçado mas ele fez um filme que eu vi na Netflix e eu achei muito divertido cara, que é o Que Fazemos Nas Sombras que é um filme, bicho cara, como é que eu posso dizer imagina um reality show de vampiros tem texto,
3: tem é, coisa né, sobre o, esse filme o Charles
2: aí. falou sobre esse filme aí cara, esse filme é muito foda, né Charles é muito foda, cara, esse filme
3: ah, cara, pra mim, tipo... É, quando o Taíco a Titi foi anunciado né, como diretor do filme muita gente é, ficou assim cismada porque ele é abertamente um diretor de comédia, sabe? Uhum. Mas não é aquela comédia pastelão, é aquela comédia que a gente tratou no nosso podcast sobre sitcom aquela comédia né, da nova geração com, né, com, com dilemas com aquela coisa da, da depressão ali envolvida, tem isso no, no que fazemos nas sombras, né, os dilemas dos vampiros embora tenha alguns engraçados, tem aquela coisa da, da eternidade, né, como você passa por isso, né? e aí eu fui atrás de assistir, né, pra descobrir qual é a pegada. E mudei, cara, tipo, eu não tava muito confiante com o Thor, mas depois do trailer, pra mim, se não for o melhor filme de Heróis do ano, isso vai ser disparado mais divertido. E não era, tipo, na diversão é, boba, sabe, é divertido de você assistir o um filme e se empolgar, sabe, de você com, a, com a ação, com amor, com a identidade visual, enfim, pra mim... Como eu disse no texto, no final do texto, se não for o melhor, vai ser o filme mais vestido de, de heróis desse ano.
1: Pois é, eles estão ah. puxando ali um arco bem interessante ali, que é o planeta Hulk, né que eles têm como aproveitar umas coisas bem interessantes, né, se bem trabalhados.
4: É, isso é uma pena, né, porque ao mesmo tempo você mina uma possibilidade de ver esse arco no filme solo do Hulk. Isso é mas, isso
2: aí, é, mas isso aí é, tipo, é bem complicado devido às questões contratuais entre a Marvel e ainda, é, se eu não me engano, a Universal, que ainda tem a, é, parte dos direitos do Hulk, né, e a Marvel ela não tem como produzir um filme solo do Hulk, né? Aí você fala, ah, mas Hildo, mas é aquele outro filme? Aquele foi um contrato entre a Marvel barra Universal pra produzir aquele filme com o Edward Norton. E, cara, além disso, de ter essa expansão e pegarem um... um um arco, que eu acredito que eles vão fazer muito similar ao que eles fizeram no Guerra, na Guerra Civil, vão adaptar né, esse, esse ar de, de, de alguma forma, mas o que eu tô mais empolgado é porque, por exemplo, vazou um, um bonequinho aqueles Funko Pop, né, aqueles bonequinho fofinho, vazou um bonequinho daqueles com a imagem do Sutur, né, que é um, um personagem muito foda do... do, do... e o, o White Simonson nos quadrinhos utilizou ele muito bem no, na saga de Sutur, quer dizer, é uma divindade bizarra, gigantesca, que aí já linka também a questão... A própria questão do Doutor Estranho, né? Quando ele, que inclusive o Thor aparece no, fim do, no, no filme do Doutor Estranho. Mas eu tô empolgado com essa linka, essa, esses links aí que vão acontecer, né?
4: É, a cena pós-créditos é, é. Vai ter no filme, né? Durante o filme do Thor vai ter esse encontro com o Doutor Estranho. O que me deixa um pouco. Não com o pé atrás, porque eu tô indo de coração aberto, tá ligado? A gente vai meio que se esperar muito para poder curtir mais, né? Então, é. é em relação a, a essa parte de vilões, que tem o Sultor, né? Tem o... Vai ter também a Hela, que é aquela diva da, da Kate Plush. Cara, que mulherão da porra ela tá nesse filme, né? acho ah, que pariu. Tá ela, é
2: ela eu, eu acho cara. ela uma mulher incrível, linda, e ela, e ela como Hela, perfeita, perfeita, cara, perfeita.
4: Ela vem de um Oscar aí, o Diário inclusive inclusive. No... Esqueci o nome do filme que ela fez com o Diário, ela levou um Oscar que falava sobre uma crise econômica que teve lá nos Estados Unidos, né? Ela fez um papel muito bom. Eu vou até pegar o nome do filme depois, porque é é um papel feminino, é, foda aí pra coloca... acompanhar Blue Jasmine, valeu Charles, é isso aí É um filme do cacete cara. E eu
2: cacete. falando aqui, eu falando cacete. Blue Jasmine Blue ah, Jasmine, uma tava lá.
4: botado
0: Cara, eu apesar de ser Muito fã da DC, todo mundo sabe Cara, eu gosto muito do da, Do lado ali do universo ali Do Thor, sabia? É porque eu acho Que eu, me agrada muito essa ideia De heróis deuses sabe, então eu gosto muito e eu tô, eu tô botando muita fé nesse filme, claro eu discordo aí de que, ah, se não for o melhor filme de herói do ano, que eu ainda não acho que seja um clássico, né mas, é, tenho boas expectativas pro filme sim, espero que seja muito bom.
1: Eu acho que esse, esse Thor, ele tem o potencial de ser o melhor dos... Ele, esse Thor, vou resumir uma frase assim pra mim, ele pode se tornar o que o Capitão América Soldado Invernal é pra franquia Capitão América, sim <risos> Certo. pro Thor ele pode assumir a mesma posição eu acho Assim, em termos pode de... ser o
4: primeiro filme bom de fato né? assim, ah, é um sim, filme legal né? do
1: Thor que você fala é porque, Pô, e coisa, legal. Né, cara, o,
2: o personagem é legal o núcleo é bacana tem tudo pra ser algo foda o Chris, o, o menino, é esse é o Chris, o, o, como é o nome dele Hansworth, gente? É. Hansworth. Hans, Hans, Hans Words, né? ele é maneiro cara. ele não, é um cara que ele... sabe ele é, ele é maneiro pra caralho, ele é um cara que sabe brincar com o lance da comédia não e, não. Tem um, e tem um diretor que, que sabe da comédia ele é um diretor de humor vai brincar com essa veia de forma bem, bem legal
4: não, e esse Chris aí ele não só é o que você já falou como ele também é o mais né, mais gostoso desses atores da Marvel ele é um mão um da porra mesmo é
3: é dele, eu vi ele treinando o papel do top puta merda cara. Eu, que eu fiquei salivando não vou <risos> é
4: que todo filme da Marvel tem uma cena até no Homem-Aranha né, tem uma cena que vai mostrar o protagonista sem camisa tal, né? e tal e os oh, filmes filho. do Thor faz isso como nenhum dos outros fazem
1: né <risos> ah, cara, eu tenho no uma troço. tia
4: cara, eu tenho uma tia que ela já faleceu ela da parte da família da Tainá, minha esposa que eles, eles foram ver esse filme o Mundo Sombrio, do Thor 2 elas entraram no meio da sessão só por causa do ator uh, e ela, ela entrou colocou óculos 3D e falava nossa, que Thor, gente <risos> nossa, cara. Cara,
1: comoção, cara é, é. <risos> ah, caramba. Mas
3: tem, mas tem um negocinho desse Thor, né, que é naquela descrição do trailer do Vingadores de Guerra Infinita, tem uma cena lá que diz que os guardiões da galáxia encontram um Thor vagando no espaço, né? Então, assim, vai dar merda no final desse filme, né?
4: Do Thor é, é só o que eu espero, é só o que eu espero. E tem esse lance que a gente já falou da é Kate Blanchett, que, que é, a, é a Marvel usando agora todo o seu prestígio pelo sucesso que ela já fez, investindo em ator, porque antes ela não fazia isso, né? Ela pegava primeiro os atores mais baratos, agora não quem é no homem aranha a gente teve o, o Michael Keaton que momentos que poderiam ser mais ou menos ou até ruins o ao fato de ter o Michael Keaton como ator ali engrandeceu bastante então agora se eles fizer o trabalho certinho cara pode ser um filme da hora assim que você vai ver sai com aquele sorriso e conjecturar pelo futuro aí. e aí final
1: então, amigos, vamos, vamos despachar logo aqui, né? Vamos, né? Ruiva, traz teu filme aí que a gente já sacou Vamos despachar logo aí.
4: É já Já vamos pra
2: desenho. Ah, já.
1: não. Não é Blade Runner, não. Nem
4: <risos> a Ruiva tá mais acreditando nessa Liga da Justiça. A, a, a abre, é abre, o o, porque,
2: abre o coraçãozinho desse Seneco.
1: Manda essa verdade pra gente.
0: Amigos, eu, eu queria dizer pra vocês que, cara, é uma emoção. São 13 anos, 13 anos sonhando em ver esse filme. E ele está chegando, cara. Então é óbvio que eu tenho boas expectativas. Primeiro, vai ter um Momoa nessa porra, tá? Isso já começa assim. Bom, já ela, já, ela bem...
1: já começou pelos pontos negativos, né?
0: <risos> Uma cena do Momoa sem camisa, você já vai sair feliz do filme,
1: cara. Você nem vai ligar.
2: Gosto, gosto. Lindo. Não, não lá. Mas é eu sério, prossegue.
1: gente, Eu tô,
0: cara, extremamente animada.
2: Por quê? Só, só isso mesmo?
0: <risos> Ah, era pra eu falar? Eu achei que você não. tinha passado a palavra pra outra pessoa. Não,
2: não, não é você. Você não. que vai falar agora, você vai debulhar Cristo? o seu amor, de seneco pelo esse filme de merda.
0: Ah, não, gente, não, não. Eu, cara, eu tô com boas expectativas. Acho que depois de Mulher Maravilha, aquele final ali é trazer esperança. Acho que trouxe esperança aos corações Descenecos, né? De que estamos melhorando, estamos trabalhando para melhorar. Então, eu tô botando muita fé, sim. Eu acho que Descê ainda tem que melhorar um pouquinho no roteiro, né? Mulher Maravilha teve ali no final ficou um pouquinho fraco, mas cara, eu, eu boto fé, eu acho que dá pra fazer uma coisa muito bacana e acho que vai ser o filme que vai levar a descer pra frente, tipo, pra fazer a galera recuperar um pouco do respeito que deveria nunca ter perdido
1: então, é, a gente, só pra deixar claro, a gente gravou hein, um podcast aí do, do Snyder também, falando do Joss <risos> Whedon, se você quiser ouvir também sim, pra sim. Comp complementar aqui o que a gente vai falar assim, eu fiquei assim, com um pouco fiquei... mais de vontade de ver esse filme, sim. porque porque. Por causa da Mulher Maravilha. Porque, tipo assim, é... eu, eu sei que não é justo, como nosso amigo falou nosso amigo Ed falou no outro podcast lá do Snyder do Joss Whedon que, que, que julgar o roteirista assim não é meio certo tipo o como é o nome dele lá do Cristério né que fez o Argo também né Largo, o Ed até mesmo. falou isso só que cara eu essa insistência nesses Sim. mesmos nomes na DC sabe me deixa meio meio cansado assim quando eu vi que era o Cristério de novo botando a mão nesse roteiro eu fiquei meio assim
4: não você reverendo. tem razão em se preocupar o problema isso também, se esse cara tá de novo e não funcionar, aí também mostra que esse, esse fio da puta não tem condições de, de desenrolar um roteiro também, nem sob encomenda, né? Porque é. O que a gente fala anteriormente é que não é necessariamente culpa do roteirista, porque geralmente eles estão ah, fazendo claro. algo que, que eles são... É, é uma demanda, eles já tem uma demanda de alguém de ordens de cima então é complicado, é muita coisa envolvida tem
1: é, gente a ordem se sabota <risos> né cara, a ordem gosta de se sabotar, né, isso aí é, é,
2: a gente né? tem que a gente tem que entender, por exemplo se todo, todo mundo aqui é consenso de que os pontos é, baixos do filme da Mulher Maravilha, você sabe que é a ideia de, de produtor, ideia de merda de produtor ah,
1: que querendo transformar ali. É,
2: querendo transformar em filme de gibi ah, e gibi tem que ter um super vilão tem que ter, então com a Mulher Maravilha né, dando certo como tá dando maravilhosamente, olha aí o trocadilho, é... <risos> a gente percebe que que a mão do Geoff Jones está mais presente dele sendo Exato. o que o Kevin Feige é na Marvel, né? Pô, é, um cara, é um cara do meio dos quadrinhos, é um cara que conhece de cronologia, é um cara que sabe brincar muito bem com isso, com essa caixinha de areia. Então, vamos deixar, né, cara? Vamos deixar o cara brincar. E, e outra outra coisa que que me deixou um pouco, assim, sem entender muito bem o que tá rolando, né? Eu sei que o, o Snyder, ele se afastou da produção, Nós, como o Luke até falou, tem um pode podcast falando sobre isso, mas ele também excluiu do, do Instagram dele, da conta pessoal dele, as imagens que a gente tinha sobre a Liga, né, eu, eu achei isso curioso, hum, será, que eu é, será que houve algum desconforto? Instagram não, é
1: uma rede social que ele... É, é uma rede, rede, social,
2: usa, né? é uma rede social de slow motion, né, deve ser só... <risos> que? Claro, não sabe. É, não. Só tem slow motion e filtros nessa rede social... <risos>
3: vai ser
1: o Google Plus sério meu
2: não, homem, é. Não, não, mas não, não é não não é ele ele tirou de um, se eu se não me engano acho que foi do Twitter eu tenho que ver só essa informação direitinho mas ele excluiu as mas imagens Snyder, que ele tinha postado ali mas o
1: Snyder tem uma rede social que só ele usa que eu não sei o nome agora enfim mas pois é, vale cara que ele divulga
4: dele. as coisas pra galera né ele divulga é. as coisas pra galera nessa né? é, a gente já falou bastante disso anteriormente quando eu tava tratando dos problemas que ele teve porém é, acho que é legal a gente ressaltar que o Jost Edom como o Edom bem lembra é um diretor de atores né um bom diretor de atores, ele também, ele sabe, consequentemente, ele consegue ele balancear bem o filme, né, cara? Ele consegue dar um balanço legal, assim, equilibrar a importância de cada um. Então, se ele teve tempo de ver isso daí, então a, a Liga pode fazer o papel dela, né, de, de, de ser um filme que vai na ação, vai divertir todo mundo e tal, que vai ser visualmente lindo e só precisa preencher essas lacunas que eu acho que ficaria devendo com Snyder. Pois é, pronto. É. Eu fiz
2: uma pesquisa aqui pra não estar tá falando merda. Tá aqui, ó. Zack Snyder retira as imagens imagens de Liga da Justiça do seu perfil no Twitter.
1: Caramba, né, cara? É, ele tirou ele...
2: aqui o avatar do seu perfil, o logo da Liga da Justiça, tirou algumas fotos. Talvez né, ele queira algum... mandar
1: algum recado, né, com esse tipo... É, né, segundo o... Com nada e tal.
2: É, segundo o comic book movie, existem especulações de que a Warner Bros sempre quis trazer o Joss Wheldon para a direção do filme. É algo que foi feito de forma significativa, já que ele, ele roteirizou novas cenas e até contratou um compositor diferente. É isso que eu tinha falado naquela gravação. É nossa, do nosso podcast, do Joss Whedon, gente, o Joss Whedon ele foi é o cara que deu vida a esse universo da Marvel cinematograficamente falando. E de repente ele vai pro estúdio rival criar um, esse novo universo. Na boa, meu amigo, um cara com o nome, o respaldo que o Joss Whedon tem hoje em dia, ele não vai lá só pra, ah, vou só terminar o, o trabalho desse cara. Não, ele vai pra imprimir a, a visão que ele quer pro projeto, cara. Exato, eu, né? Isso denota Deve, mais no, a de aí... Eu nem ah, imaginei algo assim. Sim, cara, eu fiquei meio assim agora,
3: porque, tipo, eu, eu imaginava que o trabalho do Joss Whedon seria minha mínimo, sabe? Porque a ideia que se passava era que o Justiça já tava no ponto ali, esperando os últimos retoques e o lançamento. Se ele chega e contrata uma galera nova e muda algumas coisas, não sei, Para mim é, é atestar de competência da Ela é dizia assim, ah, então, né, esse, esse cara aqui tá fazendo uma merda, vem cá, aproveita que ele tá passando por essa fase aí e conserta hum. essa cagada aqui quanto tem tempo. Sim. Se for desse jeito assim, Sim. eu acho... É, é
4: caramba, já que eu gosto hora, das referências hora, futebolísticas, assim. o, o Murici Ramalho, ele foi demitido tanto do São Paulo quanto do Flamengo, com a desculpa de que ele tinha que cuidar da saúde, mas Verdade. é porque tava muito mal mesmo, entendeu, tava o desempenho técnico tava horrível aí do, do Snyder, tem um, um lance que é, também é delicado, que é em relação a, a tragédia familiar e tudo mais, mas tá estranho mesmo, agora que o Hildon falou que chamou até a galera pra trilha sonora
1: porra! Caramba, que e era, é. isso denota mais uma vez essa liberdade que a Warner dá pros diretores e como o Charles falou, né, que algo não estava indo certo, Certo. E conforme ah, a visão, visão ali. É normal,
3: porque quando o cara chega lá batendo de frente, já dá aquela é. divergência que não tem É, ali. Assim, liberdade é. entenda. É é.
1: Entenda, assim, a liberdade que é. eu digo, assim,
3: tal.
2: É, mais uma já. vez, é como eu disse eu disse na gravação do nosso podcast, e eu continuo a acreditar nessa, nessa minha afirmação de que um cara como o Just ele não vai lá pra terminar o trabalho de ninguém, cara. Ele disse é. assim, eu, assim eu, vou, que... eu vou terminar o trabalho, mas eu vou imprimir a minha visão do que eu quero além, do que eu quero produzir a partir de agora. Pô, cara, então, eu agora sim, eu
1: tô, tô com medo. Agora,
3: tô... sei lá, só pra mim, os caras estão pegando o Joss, e é, mano, conserta essa parada aqui. E, e, e era tudo que eu não queria que ele fizesse, na verdade. Eu falei isso no podcast. Uhum. Eu não queria que ele chegasse pra pagar esse
1: uhum.
4: é... é porque um cara é. que nem o Joseph tinha que pegar o projeto, de novo, na legia futebolística, é começar a treinar o time na pré-temporada, né? E pegar no, conforme tá o andamento é estranho. É muito estranho. Não, e e isso mudar, só né? Mas. E mudar. Isso me deixa com muito medo, na verdade. Até mais do que eu já tá assim, porque se eu vou ver. E Achar uma merda que é do, do Snyder, eu fico tranquilo, assim, eu não vou gostar. Mas é o trabalho do cara ali. Agora, se vai, pra ser um trabalho do total, assim, não total, mas com grande influência do Edon, mano, é pouco tempo pra ele ter trabalhado pra tanto, assim, cara. é, Agora, é, tipo, já parou pra pensar também, cara, o quanto
2: é confortável pra Warner fazer isso. Porque é o seguinte, criticar o Snyder, todo mundo já tá criticando, já criticando há muito tempo, metendo pau no cara, certo? Se o filme for ruim, a culpa vai ser do Snyder, foda-se, certo? Sim. A, a, é, ou seja, é. é Seja, assim, ó, gente, Já tem meio caminho andado desse aqui da galera não, não curtir, porque a galera já pegou o ranço do Snyder mesmo. Mas e se for bom? Vai que a nossa posição de colocar o. o vai dizer que o, o foi do Josh, Adam, o, o, o Joss livre aí, louco? Porra, pode salvar tudo isso, tá entendendo? Cara, é isso. O, os bem... caras, os, os cheiradores de cocaína da Warner estão muito certo. <risos> tá tá, tá, tá <risos> não, muito duro né, cara? Isso aí, o que, que, que você acha? Rui, pelo né?
4: seguinte, cara, pô, e o prestígio que a Warner vai ter com. Que assim, ela é conhecida por dar liberdade ao seu diretores. Amigos, a gente vê é o possível. Filme. Sim, o filme, a medida... isso é
3: para lá, não. Nos outros filmes, sim. Não, 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 não,
4: não, peraí. É, eu tô falando em relação à Marvel, né? O pouquinho que ela dá já é muito mais do que a Marvel. que a Marvel é mão, né? Ela é controle total, sim, quase que total. Ela, ela coloca o James Gunn que ninguém conhecia para dirigir Guardiões da Galáxia. Ela coloca o John Watts no Homem Aranha, quem, quem é se porra? O Taika Waititi para o Aitchi, pro Thor. <risos> Assim, aí depois que a gente descobre que são caras bons, de, ta de talento. Mas inicialmente é a Marvel riscando Mas olha, tipo, não, eu vou te falar mas um negócio. Tipo,
0: ele não consegue não ser a né?
4: Não, <risos> eu, tô, eu tô comparando, mas nesse caso é dependendo de como você vai entender o que eu vou falar, é até melhor pra, é, é, um, é um elogio a Warner uhum. porque ela, queira ou não, ela dá mais liberdade pros diretores, e como que vai ficar a reputação dela, se ela <risos> queimou o Snyder, entendeu? Que, cara, não, mas mano, é o seguinte, o que que o Mad Max o George, o George Miller o que que o George Miller vai pensar hora que ele que chamar ele pra dirigir Homem de Aço 2 <risos> cara, mas, mas vão isso... me queimar? vão pôr é. outro porra no lugar depois? Mas se a gente...
3: Queimou três diretores de Flash, que no Flash não tem diretor, não é se que pele de Enx assumir Mulher Maravilha, era outra diretora que alegou de que né, a Warner queria uma visão, ela tinha outra e saiu uhum. né? então assim, não é também, né, tipo, caralho mexer é, aqui, e, fazer o nosso e, filme aqui e,
2: é, e como detalhe, o eu
4: preciso... é, é diferente, né,
2: detalhe, que... é, pronto é isso que você tem que entender, é, tipo, a Warner ela tem, é, traz essa liberdade pra filmes que são independentes, pra filmes que, que provavelmente, é o seguinte, vão, vão ser filmes que vão angariar muitos prêmios e vão dar pouco dinheiro, essa é a verdade um filme de super-herói, é um filme blockbuster. Filme blockbuster é o que sustenta os estúdios, é o que paga a montanha de cocaína que esses caras cheiram, certo? A prova, maior, a prova maior do que eu digo é o próprio, isso em 2011, o, o menino Mark Campbell, cara. O Mark Campbell, ele, ele é o, o diretor do excelente Cassino Royale, cara. E ele, e, e ele fez um péssimo filme e ele mesmo falou, cara, eu fui contratado para fazer aquilo e eu fiz, eu nunca ouvi falar de lá, tá certo? Ele, ele, por exemplo, o, aquele Amor Sem Fronteiras com o Clive Owen, cara, é, é filme dele também, é um cara Bom, com a Angelina Jolie. Então, quando é filme blockbuster, a Warner ela não dá essa liberdade toda não, cara. Mas saiu uma notícia
1: é recentemente ah, dizendo depende, que a cara. que a Warner tava não, querendo Não, não dá, contar...
4: é, tipo, não dá. Não, na boa, dá, filme não dá. Ó, blockbuster ó, não dá não. Ó, olha só, cara. BVS ela deu, velho. Não, não deu, o que
1: você
3: seja deu, o nulo, né? Aí você tem liberdade pra para. Não, isso. mas sim. aí ah, a Warner,
4: das trevas
2: não é blockbuster. Ah, mas a era o Nola, né, cara? o Nola, o Nola parece que tem um pau de ouro, né? Tudo que ele pode fazer, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, ele criou o cinema a
4: Warner,
1: <risos> não, meu Deus, a Warner, ela disse recentemente que ia cortar as asas de diretor é, de assinatura, assim, sabe? Tanto pra filme de super-herói, não só, não só pro, pro, não pro universo só pro DC, 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 pra filmes em geral, assim, que ela fosse, fosse fazer. É uma notícia muito triste, assim, que se trata de cinema. Mas e aí, Ruivo, o que, que você acha dessa notícia dubia aí do Joss <risos> Whedon, controlando Ai. tudo agora no filme da Liga? Cara,
0: eu acho, eu acho isso bom, vocês não veem como uma coisa positiva, pode ser né, algo positivo eu não sei, cara, espero que seja bom cara, eu torço muito pra que a DC faça um filme pra calar a
1: boca de Geraldo <risos> Charlov vamos lá traga-nos um filme Kingsman oh, já, já passou Calma.
3: na odd, hein? Fazer outro filme então ah cara eu tava pensando realmente eu gastei Kingsman naquele programa aí eu fiquei tomatutando aqui outro filme assim eu não vou falar Star Wars porque acho que é bem clichê sabe tipo Star Wars não tá esperando e vai ser foda não tem como
4: então fala desse cara porra ninguém vai
3: falar não ah vai ter uma parte para citações breves aí de outros filmes mas ah, é um filme que eu quero assistir eu percebi isso esses dias depois de ver os trailers e, e ler algumas coisas é o um novo Blade Runner sabe hum. eu sei que a livro acabou de torcer o nariz aí quando eu falei isso <risos> mas é realmente porque assim eu, eu sou adepto de uma frase eu carrego essa frase pra minha vida Denis Villeneuve e... não faz e... nenhum. faz
1: <risos>
2: mas... olha o Huda tem um, um ranço <risos> com
1: o Denis Villeneuve
3: vai, vai, vai tomar toma,
2: toma no cu Denis Villeneuve <risos>
1: Mano. Não, não faz prossiga, sentido. Prossiga, prossiga, Charles. Faz, prossiga, Charles. É, o tipo, Ed não gosta de ser caro aí, né? Cicário.
2: Vai lá, vai lá, vai lá. Esse vai cara lá. é uma bosta, mas. <risos> ah, mano,
1: deixa eu comer esses caras aqui pra cá. Vai <risos> <risos>
3: Então assim, cara é, é difícil complicado você pegar Um filme como Blade Runner Que é o um marco, né De gerações certeza, quem assiste existe. E aí você anuncia Uma sequência, né Do filme E aí todo mundo Puta merda Caga o pau Fudeu de vez E, né Um elenco né Beleza, traz de volta A Wilson Ford Pra eu talvez lembro, Sanar papel, de vez né? Aquela
2: dúvida É um replicante é, ou não é Será que ele vai estar De saco cheio Igual como ele tava Em Star Wars, hein
3: É, caralho Mano, ele vai tar... O que você gostou Desse filme melhor ah, o dinheiro
1: <risos> Mas o Anderson Ford Tá de saco cheio De atuar, né Isso aqui é a verdade ele tá com aquela cara dele de ranço pra tudo
3: Sabe aquela cara de fechado, ele tá puto porque, Caralho, vou ter que estar tá nesse set o dia todinho Ranço solo
1: <risos> Ai meu
4: Deus <risos> Não, bem, bem puxado esse gancho aí, né, cara? É, é o mesmo, parece o mesmo personagem, inclusive, né? É a mesma é. expressão do, do Han Solo. Não,
1: o Deckard é diferente. Né? O Deckard e o não, Han Solo são é diferentes. Eu tô Calma.
4: falando dele no, no trailer novo. Ah, entendi, dele. entendi.
1: Ah, parece entendi, que é o mesmo
4: cara com, com, sabe, rabugento ah, entendi, entendi ou seja, é o Harrison Ford de saco cheio né
0: sim, sim eu, eu queria eu perguntar tipo... ao Charles uma coisa é, Oi. Pô, cara, não é spoiler falar de Blade Runner porque já faz muitos ah, não. anos por
1: favor, 40 anos, né? anos né? Ah.
0: eu tenho medo da explicação que eles vão dar, porque pra mim a graça de Blade Runner é você ficar tipo meu Deus, o que, que isso significa cara, sinal ele é um,
1: é, um hoje barato. a replicação mas, mas você levantou uma questão importante, Ruiva, porque nos anos 80, ali, quando Blade Runner foi feito, a galera do set galera ficava, do se ficava se perguntando que porra é que é esse que filme, que filme, sabe? E agora, nessa leva de filmes... É é. Exato. Nessa leva de filmes mega expositivos que a gente tem hoje, pra essa galera, assim... Ah, tá, é... mas assim, é não. Pra mim, ele sempre foi. <risos> o que O Blade Runner?
3: Expositivo?
1: Não, não. não. não pra mim, o... o...
3: O Harrison Ford é o replicante, entendeu?
1: Ah, não, essa é, eu entendo. O meu problema é. é com medo de o filme se perder muito e explicar muita coisa, sabe? Ah, Ou decisões é, mas... de estúdio, essas coisas assim.
3: Ah, cara, eu não sei se ele vai por esse caminho, sabe? Por exemplo, o último trailer que saiu, ele já, ele já dá uma boa pista da história ali, né? Tem o personagem do Jared Leto, tá trabalhando com a criação dos replicantes e, de alguma forma, o, o Harrison Ford é, é essencial pro trabalho dele, né? Entendo. Então, assim, e... é, vai, vai ser revelada a, a grande questão? Pra mim vai ah, é. eu acho que não vai ser é. o, o, não vai tomar tanto tempo não vai ser porque assim é, é, o Desville Elev não tem essa característica de fazer esse filme assim sabe? ele, ele não faz um filme fácil você assiste o, o Suspeitos não é um filme de, de resposta fácil gosto. tem vai construindo Suspeito, gosto. A, a, a atenção dele a, a, a revelação é feita na reta final do filme então, assim, tipo, Exato, e ele, assim, meu medo
1: é, é, que, é que eles desbalanceiem muito a ação Porque o, o Blade Runner, apesar do excelente subtítulo brasileiro Caçador de Androids que denota muita coisa é, Não pode se perder num filme de pura ação É um filme que é, é um reflexo, assim tipo, Meio também, fazendo com as questões do Ghost in the Shell
4: ele vem inclusive para talvez cobrir essa falha que gosto que Shell foi, né? Com o público e tal. a crítica também, né? Que não, não, não curtiu tanto. Eu gostei, eu não. O a...
2: pessoal não Nossa, curte muito. Vai do eu dormi,
4: gosto de shell eu dormi, falo mesmo. <risos> então, o pessoal não, não,
2: não pegou, né, cara? Eu achei, achei uma merda, achei uma merda.
4: Eu dei oito, cara. Eu adorei.
2: Não, eu, cara, Bruto, que. que que desperdício de plot fizemos um que podcast
1: Ghost in the Shell eu e meu amigo Ed
2: porque... é, mas eu não tava lá pra falar mal daquela merda <risos>
1: Eu acho que a ação, ela vai ter no filme
3: porque é uma atualização de linguagem, sabe? É, com certeza. O de é o que agora, eu tô dizendo, e... não
1: desbalancear, entendeu? Ter... Não, okay, mas acho sabe? que não,
3: cara. Você tem ali no um trailer, você tem uma pegada ali. Tá
1: lindo o trailer pra essa história. Sim, um sim, sim, sim tá concordo. concordo. Muito tem bonito. ambientação. Eles manteram o tipo, Atari, isso. né, lá, as ah, propagandas, muito foda. <risos> Exato. Muito
2: eu acho que o, o, o Villeneuve, ele ele entendeu bem o conceito, né? o conceito cru e sujo do Blade Runner daquela, daquela situação de, de tópica, né, e o próprio o próprio conto, né, do menino, do, do meu Deus, eu esqueci Cair o nome
4: Digg. do autor, Felipe,
2: Felipe K. Dick né, quer dizer, eu acho que ele tá bem, bem inserido no, no universo do Blade Runner, eu, eu acho que vai ser um bom filme, e eu, eu vou, Galera, eu vou ser bem, bem honesto, pode ser que ele não traga, não traga respostas não, sabe, porque o Villeneuve não curte muito isso não, viu não, não curte muito é, eu dar eu resposta não, pra ninguém eu acho, que ele
3: vai, eu acho que ele vai <risos> ali mergulhar no âmago ali do, da questão do, dos replicantes, sabe, talvez de origem de... é,
1: pra ele que eu Ouvir, deixa mais... isso bem, bem de certa forma explícito assim, quando ele mostra em né? o personagem Diário de Jared Leto ali, falando sobre os replicantes e tudo mais.
3: E tem o Will Scott, né, tá, tá trabalhando no filme junto. Não, não,
1: filme. pelo amor de Deus, depois de Allen, Ridley Scott só ah, dá dinheiro, não, só dá não, dinheiro, ah, sai daqui sai ah, daqui gente, Ridley Scott. Allen é aquela coisa que o Willis
3: Scott faz quando ele tá desocupado, assim, ele quer fazer alguma cagada na vida dele, vai lá e faz mais aliens, mas quando ele tá com a mente dele centrado, ele faz coisa boa, pô. Perdido em Marte é um
1: baita filme divertido. É um cara de altos e baixos, assim. Altos, altos, altos e baixos, <risos> baixo, baixo, baixo. baixo. <risos> Eu aqui vou, vou, vou trazer aqui um filme que eu não li ainda, HQ, pretendo, mas gostei muito dos trailers e. Até eu porque
2: go... faz parte do seu trabalho agora, né, seu safado? Tem que ler eu HQ mesmo. Tem
1: que <risos> ler HQ agora. E aí, cara, é. É o Valéria, né, pô? E eu gosto também do. do, do Minilau, de han Desde o Chronicle. Acho legalzinho bem o papel. Bem, papel. Bem. É, é Dihan
2: é, lá. É, como,
1: é? como é? Jane mesmo? Cadê? É não sei.
2: É o Dame, acho que é
1: Dame, né? Não, é D é uh, Dane Dihan. É o Dane Diham.
2: É, é o menino da cara dele.
1: estranha lá. É do, do oh. Chronicle, ele tá lá no Chronicle, é. versus de um crime. Tá
2: lá no É Homem-Aranha tá é tá um dele. Do... Ah, é verdade, nossa senhora. Puta que pariu. Ele é, faz o um um Harry, né? É, Ninguém um...
3: fala, cara, que é muito bom, que é os infratores. Bateu um filme legal, ele o Shia e o Charlabuff
2: vestido. Não, não legal. é, não é legal, vai tomar no cu, isso filme é uma merda. É,
3: é, <risos> é doido, esse filme é foda
2: pra caralho. Tá maluco? Tem um, é, tem um, um não não desgraçado. Não
3: pode falar nada, aqui Não,
2: eu não gostei de Guerra Civil.
1: Não Vamos lá, vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá. É
1: o, o Valerian, Valerian and the City of a Thousand Planets, né? Valerian Val e a Cidade dos Mil Planetas. Por favor, traga o seu nome. Eu achei
3: tava, assim. tava em Harvard agora, por
2: de caixa em inglês. Ah, cara. cara. é um filme. Ah, em português. É
1: título a direção aqui é do, do, do Luc Besson. Luke Besson.
2: Exato, porque é francês, é Besson. Besson, né? Besson, Besson. Não é porque eu já vi um.
1: Olha, o filme que flerta com, com viagem no tempo viagem. e coisas de, é, coisa de bandido intergaláctico e essas coisas de espaço. Pô, eu achei o visual muito legal, assim. Quando eu vi o trailer, há uns meses atrás, eu fiquei, caralho, cara, ninguém, ninguém tá vendo isso aqui não, sério, sério. Muito legal. Eu sim. vi, hein, eu fiz o hein. Olha aí, o Charles. Uh, que o a Charles. gente não dá ponto, o, não dá ponto sem dá né, cara. Com mim frente do meu tempo. O, e vai ter a
3: Rihanna, né, também? <risos>
2: também, cara. <risos> e, cara. Agora eu vejo. É. <risos> é, e, e aproveitando você, você troca
3: a Rihanna pela cara dela vir, dela vai dela viguinha, ah, magia, a magia é
2: será que ela vai dançar igual a Globo beleza, hein? De novo? Não, não, pelo amor de Deus não, de... A,
3: pergunta, a pergunta é, será que ela vai atuar né, primeiro, aí depois a gente pensa em dança
2: aí é pedir muito, é pedir Ô,
1: cara, muito. eu tô gostando cara, principalmente eu... do, do visual assim, visual, né, que ele tá pegando muita coisa ou pegou muita coisa da HQ né, o George Lucas, né? não, não sei aí quais são os é... anos né?
2: Não é porque eu, não, a, a HQ, a Valéria. Do, é, dos autores, é o, é o, é o Pierre, Pierre, é Pierre Christine se eu não me engano, é, e o Jean-Claude Jean-Claude Van Damme, não, é Jean-Claude alguma coisa, tem que pesquisar Pierre, Christine, é de, Christine, Pierre Christine. Christine né e é, ela é de 67 cara, ah,
1: 67, 67 do né?
2: Ali, né? sim, sim, ela é um HQ é, é, matéria europeu, cara, muito bom inclusive, ela... tá saindo agora, tá sendo publicado ela não no
3: termos, de, ela terminou de ser publicada recentemente, dois mil e pouco
2: né? é, 67,
3: ela mas você terminou
2: de ser então sa, saiu o primeiro primeiro encadernado agora, esse ano aproveitando já, Ó, parabéns eu não, eu não sei quem é editora tem tenho que até pesquisar aqui, que, que editora está lançando o Valéria aqui no Brasil porque aprende Panini, é você lançar um produto antes do filme, pra que quando o filme estiver no, no, nos cinemas, o hype tá total e a galera tá procurando mais ainda, a Panini tem uma mania absurda, cara, de lançar as paradas, três meses depois que elas estreiam no cinema, ou que é estreia que uma série dessas, do, por exemplo, Demolidor estreia no Netflix, aí perde o hype, cara, e deixa de vender e agora galera deixa de conhecer melhor a essência, né, dos personagens.
1: É, um trabalho que deveria ser feito de uma forma melhor. Mas, enfim, é que o Valério, é também me impressiona é, também. com a questão do, dos alienígenas, assim, porque eu, eu parei pra prestar mais atenção nisso de uns tempos pra cá, né, uhum. E que, que é quando você trata com esses filmes, com essas temáticas, você tentar criar uma identidade mais interessante, mais autêntica com o que já foi apresentado antigamente, tanto em material escrito, como escrito? em material audiovisual, né, cara, porque é um é desafio você fazer hoje coisa história no espaço, né, cara, vamos, vamos ser francos, né, tendo aí Star Wars, Star Trek, tão consolidados, né, então o Valerian, assim, então, ele trouxe coisas que ele não se nega não a, se nega se referenciar, referenciar, mas também que estão parecendo bem, que tão bem autênticos, alguns meros aqui, sabe?
2: É, mas sabe qual é a meu, minha preocupação com o Valerian, Luke, é o que aconteça, a mesma coisa que aconteceu com o John Carter, sabe, porque hum. o John Carter é do mesmo autor do Tarzan, né, sim. o H, H. Rice Burroughs, né, se eu não me engano, e o o John, o, John, o John Carter, cara, ele sabe pioneiro em introduzir vários conceitos de herói, a forma da narrativa, até brincando também com a questão da, da, da jornada do herói e tal. E quando o filme foi apresentado, as pessoas acharam que ali o, o roteiro, o filme, estava indo no lugar comum. Nada demais. O John da Disney, né? Que tu fala? Sim, o John ah. Carter da Disney, né? E assim, ela estava simplesmente tentando ser fiel a, aos contos do Burroughs, né? Tava, lógico, não tão fiel, mas estava tentando, estava tentando e, e eu fico preocupado. Porque é uma história de 67. É uma história que o George Lucas meio que já chumpiou determinadas coisas, sabe? E eu posso. E eu fico preocupado da galera achar assim, porra, tá copiando Star Wars.
4: Sendo que o material do ah, original original.
1: Isso, isso vai acontecer. Você viu
4: de inspiração? Isso
1: vai, isso vai acontecer o
4: próprio, pra caralho. O próprio John Carter, ele sofreu por ter. Que ano que ele é? Ele é de 2010. John Carter, acho que de 2012, 2011, é, então, 2011 Ele emitia é, muito ao avatar, né, cara?
2: Pois é, cara. Pois é,
4: e várias outras coisas, né? Ou, ou que na verdade Avatar remetia a ele, né? A ele, então, a Pocahontas Rontas, alguma é, então, coisa. Aí, isso, 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 exatamente. Não tem nada de original naquela porra.
1: A gente tem que olhar pra. Olha vai lá, vai lá. Não, o que vale, tem
3: assim... Primeiro, é, essa questão da originalidade, é, ele, ele, é um, ele é um filme que foi rodado todo na Europa, né? Então, assim, ele não é um filme que foi feito dentro de Hollywood. Talvez não tenha mãos de produtores pesadas querendo que o filme vá para um, pra um mesmo, lugar né? mais, mais comum, né? Como vocês estavam falando. Aí eu acredito que vai ser mais fiel ao material original, né? Justamente por ser rodado na Europa. E, assim, não né, quer dizer que por ser na Europa vai ser melhor, mas é porque ele tá mais próximo dos autores que eles são, né? Da rede... Da, da, do continente Ah, legal e em questão do avatar, primeiro o visual, né? Você visual estonteante dos trailers, look. Besson, acabei de fazer o biquinho para falar o nome dele. Muito bom. Ele já tinha mostrado o talento nisso. Um quinto elemento, que é um filme bonito, muito bonito, né? Para mim, até hoje, pra chupa Vitor, dele. chupa Vitor,
2: é o quinto elemento. O Vitor não gosta, vai tomar no cu, Vitor. <risos> Pô, tá Mas maluco, tanta, cara, adoro que tem tecnologia,
3: tecnologia limitada você não
2: vem que falar coisa aqui, coisa aqui coisa. do Kobe, aqui do meu homem ele é meu homem <risos> <risos> e e
1: essa <risos> Quem foi que fez isso? Eu, é o Cristóvão, pô. Isso é o Sim, soga. eu sei, pô. Acho genial. E aí,
3: ele, o Luke Besson tinha acabado de... Ele tinha escrito o um roteiro há muito tempo atrás do Valiria. Né? Não é que ele decidiu fazer agora. Só que ele terminou o roteiro e aí o James Cameron lançou Avatar. E o Luke Besson rebolou o roteiro no lixo, porque ele percebeu que ele tava fazendo o negócio direito, né? Acrediteu na questão da construção do visual. E aí ele foi lá bater um papo com o James Cameron. Essa questão da tecnologia, de como ele imaginava as criaturas, o ambiente aí ele foi lá e refez, né, o roteiro a... acreditei que a pegada do, do estilo, e aí né, caminhou o
1: para pro filme que vai estrear daqui a pouco aí. que
4: bacana, não sabia né? legal, legal, Charles é foda Charles bacana, é foda. Né?
1: isso aí, e eu tô achando o climão tô... bem divertidão, assim, dos trailers e o, o Dendi Han, né, cara, vamos combinar que ele tem uma cara de vislumbrado bem legal, assim, eu acho que combina
2: é, sabe o que eu também acho legal? <risos> é o que eu acho legal é o seguinte, é você botar um cara feio pra ser o protagonista, né, cara sabe, não é aquele rostinho padrão bonito lindo é, não, é, é
1: um, cara... tem um tem uma expressão meio fechada, né
2: é, e a menina também né? A... eu sempre esqueço o nome daquela desgraçada que dança igual uma maluca nos no balões é suicidas a... Carol Delevingne Carol cara, ela também tem esse mesmo esse mesmo olhar sabe, esse olhar que parece que vai te matar
1: é um lance do lugar não... comum, né? Vamos botar atores é. mega simpáticos. Não, vamos botar os atores aqui que a gente acha Isso. que tem que ter. Porque se, se você pega os
3: personagens HQs né? O, o, o Valir, né? ele é um cara, né? Forte, imponente. Um não. Que... <risos> não. E a meninazinha lá é ruim, se não me engano, é personagem é.
2: Inclusive, assim, a HQ pode ser que, que a gente fala muito de referências de Star Wars tá, não sei o que, mas, cara, a HQ ela tem um traço bem levado cômico, que, que remete muito ao lógico, o traço europeu, a Asterix, os HQs é franco com belgas, né? E as pessoas podem comprar e achar que é uma narrativa extremamente americana, e não é.
3: Sim, tem é Tem uma gostou, bem né? empoderada Sim. também, né? O personagem tem,
2: é engraçado. É uma HQ é meio que tem umas pegadas cômicas e tal.
3: Ela ela não é só a sidekick do Vali. Ela tem uma presença, ela tem uma importância, ela tem uma. uma... Uma identidade dentro da história, não é só a mulher que acompanha o herói, né? Isso era legal, o um HQ da
1: época dos anos 60, né? O Poop, né? É, não vamos é, esquecer é, não que o Poop brincava muito com essas, essas alegorias, muito, essas assim, alegorias. de, vamos dizer, de brincar com pouca-rondas, como o Rio do Próprio citou. O Poop tem muito disso. Então, eu tô esperando um filme bem divertidão de Valéria. Vamos lá, vamos a passo as considerações finais Aqui está o um filme, cada um cita um filme aqui na roda Vamos conversar pelo meu amiguinho Hildon Oliver de Casa Nova Hilton Oliver, cite Opa. um filme aí, uma menção honrosa Que você está esperando para esse segundo semestre
2: Cara, eu acho assim, ninguém vai citar Star Wars Porque enfim, Star Wars como o Ed falou É orcum né? acho que foi o Ed foi o Charles todo mundo a gente, a gente vai fazer uns uns três podcasts sobre Star Wars então sim, sim. mas, Ai, meu mas Deus. eu tô é, é, mas assim tem tem um filme e, eu, e se ninguém falar e, do, e tem dois pra falar a verdade se ninguém falar de um deles aí eu volto e falo de novo porque eu sou desse <risos> mas o primeiro é a Torre Negra cara adaptação dos livros do, do Stephen King né que é Stephen aí. King ele passou anos e anos querendo escrever a sua a sua a sua aventura tipo o Senhor dos Anéis né? E ele é um cara conhecido por escrever o suspense, o terror, o horror E ele veio com essa aventura cheia de misticismo E eu tô muito curioso, tô muito curioso pra ver, cara Essas mudanças de personagem O Aide Elba fazendo Roland O Matt McConaughey, que é um ator que eu acho foda pra caralho Ele só tem crescido cada vez mais como ator é, é um dos filmes que eu tô esperando nesse segundo semestre A Torre Negra Vamos
1: lá, Charlov. E, e aí,
3: totalmente man. na contramão. E aí, contra Meh. Quando você, o cara pede um filme e você não tem e aí, <risos> Indo totalmente na, na contramão do que a gente falou durante essa hora de programa, eu vou no filme nacional que eu tô muito empolgado pra assistir, que é o Bingo, o Rei da B. Pô,
2: tô a que... de ver essa merda, ah, cara. Eu hum.
3: acho que vai ser um filme muito bom, cara, né? Um, Sim. É... A história do bozo de um dos bozos, né, que houveram...
2: Alguns. O bozo cheirado.
3: É, o malucão. <risos> e não, não é um filme que você vê todo dia saindo no Brasil. Embora tenha o um estigma do Brasil fazer filme de puta e tudo mais. Mas esse é um filme, uma história interessante, cara, de se contar. Que não é todo mundo que, que conhece, né. E aí tem o Vladimir Brista, que tá numa fase muito boa na carreira. Tá pegando uns papéis bem legais, até em minisséries na Globo, em filmes. E eu, acho, eu acredito que vai ser bem legal, cara. Bem divertido, tem tem palavrão, tem tudo que a gente sabe, porque o Bozo, ele não era um cara, né, é, é bonzinho, ele não, não era um palhaço de festa de criança, o cara era perturbado é mesmo. É,
4: é o Chris, é, né? É, é, tipo, é ele um só a sátira dele, deve ser Renato, né? É, <risos> exato.
2: E, e lembrando assim, galera, que o nome é Bingo, porque o Bozo, ele é uma franquia, né, cara? É uma franquia uhum. americana, uhum. então eles nunca iam conseguir botar esse personagem fazendo as inspirações que eles provavelmente vão fazer contando a história desse cara, né?
3: E é legal que é um filme de palhaço que eu não vou ter medo de assistir, então assim, já fica...
2: Ah, bem... eu também, eu também, eu, te... eu tamo junto, tamo junto, Charles, eu também de palhaço <risos> também. Tomar <risos> no cuite vai tomar no cuite fica, fica na estreia do né?
4: segundo semestre desse ano.
1: Ah, aí sim, esse eu acertei, chupa.
2: Ah, eu não vou ver é essa é. Merda, não.
1: Vamos lá, meu amiguinho de São Paulo, pro Galante, traga-nos um filme.
4: <risos> Emoji filme Não. <risos> Zoeira. Vamos lá, ruiva. <risos> <Eu> falei... <risos> Não! não. não. Ah, tem, tem dois filmes que eu tô interessado. É Caralho,
1: o Edipo nunca consegue falar não, um. Não, não,
2: já. você vai falar um. Você vai falar o um que eu falei um. Você não é, vem a, frente, oh, você não vem que, a
1: É, Edipo, é, é, tipo, tem oh. que dar exemplo não. hoje. Tem que dar exemplo pro Rio. O bichinho só falou um hoje.
4: Tá, pois tá, é. Aí, já exemplo. que eu não posso falar de atômica com a Charlize Furiosa? Que filho Ô, da atômica, puta tá <risos> você fala esse? isso?
3: <risos> não, não. A Atômica vai ser foda, cara. Vai sim.
4: Que já estreou lá fora, aqui, ainda demorou. Eu tô interessado pra ver um filme da, da filha do Coppola, que é a Sofia, né? Sofia Coppola. Ah, que chama Estranho Que Nós Amamos, que é com a... Cara, tem, tem um elenco feminino interessante e o merda do Colin Farrell lá.
1: Fazendo um policial,
3: <risos> Colin né? Colin
4: Farrell.
1: Fazendo um policial. <risos> né? <risos> Nicole Kidman,
3: tem a... Tem, a tem
4: Nicole né? Kidman, a Kristen Dust, né? E a tem Europa, a... né? Que
3: é uma mais nova. Da Cota,
4: lá. Essa atriz que é a nova geração aí, né? Tem... É um elenco bem interessante, um plot legal, assim. Tô interessado nesse filme.
1: Olha é aí. Legal. Rui! Ah,
3: Ai,
4: quero ver Humanos eu... no cinema. Ah, vai tomar no seu nunca, Nunca.
1: Seu <risos> Ruba. menção honrosa de um filme que você quer ver aqui nesse segundo semestre.
0: Filme que quero ver no segundo semestre. Menção honrosa. Cara, tem um que é uma comédia que o cara, ele é meio que. Ele gosta de pegar mulheres mais velhas que são ricas. Eu esqueci mesmo o nome
3: do
2: filme, eu vi o trailer. Charles. <risos> caralho <risos> filme. Essa é filme. Isso aí foi de graça, hein? 08%, maluco. <risos>
0: Eu sei que é assim, o cara tenta pegar mulheres mais velhas e daí ele, ele consegue casar com uma mulher, só que depois de uns anos, quando ele já ficou um coroa, a mulher trai ele com um cara novinho. E é daí
4: nacional? Na merda.
0: A mulher separa dele, ele fica na merda e daí ele vai tentar reconstruir a vida dele tipo, disfarçando que ele ainda é novo e tentando reconquistar uma coroa, tá ligado? Legal,
2: legal, legal. Sei lá, tipo,
0: sei lá, gente, eu gosto desses filmes medijos. Me ah,
2: também medijos pra caralho.
4: Uma, é na que... bl 2?
1: Não, na bl 2. A não, é muito ruim Com
2: maluco. certeza é. E você, Luke? Qual o filminho que você está esperando para esse segundo semestre?
1: ai cara, eu, eu, esse filme que eu ia falar a estreia daqui a dois dias então é foda que eu ia falar do Dunkirk que é do Christopher Nolan lá o cara que inventou o cinema, né?
4: Não, a gente não vai falar do Christopher Nolan aqui nessa merda não. Não, eu percebi que
2: a gente
1: está falando de filme bom, né? Eu
4: vou ver <risos> esse filme quando estrear na Netflix <risos> Ih,
1: Não, mas eu vou falar aqui Eu vou puxar a sardinha pro diretor que vocês sabem Que eu, que eu pago o pau mesmo Que é nosso amigo dos Lance Flares J.J. Abrams Que eu acho que vai produzir também a Bad Robot Que é esse Cloverfield 3 aí que ninguém sabe como é que tá
2: né? Aí sim, cara Aí sim Peraí,
4: Aí
1: tá então nas conversas aí, provisório. Estou vendo aqui na fonte está dizendo que é provisório, ninguém sabe.
2: É, tá para estrear esse ano, porque é o seguinte, o Cloverfield é isso, né? Ele, de repente, você não tá sabendo nada de repente, pum, o filme estreia. Ele fala
3: de mim que falei do Kingsman no primeiro programa, ele vai falar desse filme, só de mal vai estrear em
1: 2019. É 2019, 2019.
3: O quê? É 2019
2: mesmo? Não, não, é eu cidade. É porque essas produções do Cloverfield, cara, eu fico impressionado como eles conseguem manter as coisas em segredo, bicho. O próprio Rua Cloverfield, quando ele estreou, eu não fazia ideia que, que estavam fazendo algo relacionado ao universo do Cloverfield. Nem
3: eles sabiam que eles estavam fazendo algo relacionado. Eles gravaram acho o filme que todo nesse o mesmo nome. Era a cela, se não me engano, alguma é uma coisa Eles gravaram o é, um filme
2: todo com o mesmo cara. Aí, de repente, o final é aquele você, caralho, como assim? De Cloverfield aí mesmo, essa
3: porra. Aí saiu o treino e aí tá lá, Rua Cloverfield. Eu acho que todo mundo ficou sonhando assim, merda, a gente tá fazendo o filme de Cloverfield esse tempo todo. <risos> não é, cara. É, é, aí, cara. de é, repente.
1: Espera aí que a Bad Robot esteja envolvida de novo, com certeza. Vai tá essa porra do é... JJ esse caralho. Quem manda. Mano, tudo. e saiu
3: um bote de cara, uma, tipo, uma trama aí, envolvendo a, sei lá, a partícula de Deus, aquela coisa né, da física quântica. Essa assim, eu e assim, caralho, bóson viagem, de Higgs. Tá Bozon
1: de Higgs. É, Abraço, bóson, tamo junto.
4: Tem aquele filme do de super-heróis da Rússia que vai estrear também no segundo um semestre. os Guardiões.
1: Não, ah, finalmente estreou. vai estrear esse negócio. Já estreou, estreia hein, maluco. Estreou não?
4: Ah, numa lista que eu peguei aqui é 28 do 9.
1: Então. Uh, louco. Ah, essas listas, essas listas já me <risos> Famosa lista. e isso foi nosso episódio aqui amiguinho de expectativas para o segundo semestre, são podcasts que podem ficar datados rápido, são, mas sabe o que é interessante desse podcast? Da gente ouvir, você também ouvir, te ouvir depois que os programas já foram lançados os filmes e ver como é que a gente estava teorizando e falando, é um registro pessoal e pro, pra quem curte, bem bacana né? com
0: certeza, e ver o... olharem e falarem, olha só cara, como a gente era trouxa, né? Exato isso,
2: era isso que eu ia dizer. Você olha como eles, eles eram, eles eram trouxas achando que essa merda ia ser boa.
4: Nossa, e olha, depois de uma certa idade, a gente faz isso todo dia. Nossa, como eu era
1: Exatamente. Olha, pessoal, esse
3: que a gente falou aqui foram ruins tudinho, já imaginou? Caralho, caralho cara, vai aí, tomar ainda bem
1: isso. que os quatro que a gente falou eu até então foram legais.
4: Legal, foram legais. Eu achei impossível Quanto... o Anabelle 2 ser ruim, cara. Desculpa. <risos> Puta que pariu, macho.
3: Eu
0: não vou nem assistir, <risos> né?
4: Boneca desgraçada, <risos> macho. Exatamente.
1: E é isso aí, amigos. Estamos em todos os agregadores de Android. E se você cheira muita cocaína e trabalha na ordem. estamos lá no iTunes também, com o um iPhone e, quem quer mandar e-mail pro Pulsar pra falar um monte de merda que nem a gente aqui é, tipo, manda pra onde?
4: é contato <risos>
3: vai lá no cosmonerd.com.br que certamente, né, você já sabe, você já tá informado da nossa nova nossa nova diretriz de destrinchar filmes né, de todas as formas possíveis então vai lá no nosso site ao decorrer desse segundo semestre que com certeza você vai encontrar muita coisa sobre os simples que a gente citou aqui, falando mal, falando bem.
1: Exatamente. Transformers, a gente vai... a gente não vai fazer nada, só um texto mesmo. Tchau. Não, só ó porque vai comer foda. Até a coluna da ruiva também.
0: Sim, a Girl Space, que tá sempre, toda quarta-feira, com um textinho novo.
1: Exatamente. Esse período de férias, temos aí o Cosmo Talk Show, o programa do Gildo, que está saindo aí. Tá muito bacana. E é isso, amiguinhos. Boa semana pra vocês. Bons filmes. Se divirtam muito nessa Ações.
2: e é isso aí beijo na alma meus Ai. queridos <risos> tchau
3: Ah, aquela cena que o maluco tá na caverna
2: Desculpa, é porque eu disse que tu imitou um gato agora É porque
1: eu fiquei ronronando ah! aqui É <risos>